0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech desta quarta-feira. E o programa de hoje é sobre metaverso no mundo real. Confuso, né? Mas é que a Meta, a empresa mãe do Facebook, está lançando a sua primeira loja física, chamada de Meta Store. A ideia é apresentar os aparelhos como os óculos de realidade aumentada, Quest 2, que serão a porta de entrada do chamado metaverso da empresa. Pode parecer curiosa essa movimentação de abrir uma loja física para apresentar o um mundo virtual, mas faz sentido, tá? E é isso que a gente explica no programa de hoje. No segundo bloco, o assunto volta a ser TikTok. O novo estudo do Sensor Tower aponta que a rede social de vídeos curtos está voando e foi o aplicativo mais baixado nesse primeiro trimestre de 2022. Ah, e o Brasil também aparece bem nessa lista, mas isso eu deixo para o segundo bloco. Por fim, vamos falar mais de um caso de vazamentos envolvendo NFTs. A invasão aconteceu no Instagram oficial do Bored Ape Yacht Club, sabe aquele dos macaquinhos coloridos que viraram a cara dos NFTs? Bom, com a conta, os criminosos aproveitaram para roubar NFTs de pessoas que seguiam o perfil nas redes sociais. A gente conversa com o Felipe Demartini, o nosso repórter da editoria de segurança, que cobriu o caso e explica o que aconteceu além das consequências disso. Bom... Isso e mais no nosso podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao novo podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, eu sei, às vezes a gente tá com problema de publicação, então eu sei que não tá chegando exatamente às 7 da manhã pra você, mas a gente tá resolvendo isso logo, tá bom? Aqui a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem na segunda-feira o nosso Porta 101 para você não ficar sem o seu podcast. Não esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e também aproveita que você tá aí e deixa uma avaliação pra gente com um comentário. Isso ajuda a gente pra caramba. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. O programa começa com a Meta. A empresa de Mark Zuckerberg anunciou o lançamento de uma loja física, a Meta Store. Isso no mundo real, tá? Para vender aparelhos voltados ao metaverso. O espaço vai ficar lá no campus da companhia em Burlingame, na Califórnia, com uma série de produtos. Mas isso eu vou deixar para o nosso repórter e apresentador Gustavo Minari explicar para você. Fala, aí, Minari. A Meta anunciou que pretende inaugurar a sua primeira loja física lá nos Estados Unidos. Na Meta Store será possível, por exemplo, experimentar e comprar óculos de realidade virtual e outros produtos tecnológicos que a empresa pretende usar no metaverso. O catálogo inclui a linha Meta Portal com displays inteligentes voltados para videochamadas, produtos da Meta Quest, uma linha de headsets de realidade virtual além dos óculos de realidade aumentada da Ray-Ban. A loja com 144 metros quadrados será inaugurada no campus Burlingame da empresa, que fica na Califórnia no dia 9 de maio. A meta ainda não disse se pretende levar essa experiência para outros locais fora dos Estados Unidos. Até a próxima! Aliás, esse áudio que você acabou de escutar agora é uma notícia nossa que saiu lá no TikTok e Instagram do Tech. Se você quiser ver mais notícias rápidas como essa, é só entrar nos links da descrição desse podcast. Bom, dá pra perceber que a loja física quer preparar o usuário do futuro para o chamado Horizon Worlds, o metaverso da companhia. Mas se o metaverso é assim tão incrível, por que, que eles estão apostando em uma loja física? A questão é que usar um óculos de realidade virtual ou aumentada é entrar em um ambiente como o do Horizon Worlds com uma experiência muito mais sensitiva. Do que descritiva. Vamos fazer um exercício aqui. No canal Tech a gente está testando o Oculus Quest 2, o aparelho de realidade virtual da Meta. Aliás, a gente tem unboxing lá no nosso canal do YouTube, tá? De novo, o link está aqui na descrição. Eu mesmo já usei o Quest 2 para participar de reuniões e entrar em um mundo compartilhado com outras pessoas, e vou dizer para vocês: é bem legal, tá? Tem aplicativo de reunião que permite você espelhar sua tela no PC, o óculos mapeia sua mão, replica o seu teclado na mesa, projeta áreas que podem se transformar em touch, é bem responsivo. Realmente muito legal, com muitas ferramentas para reunião. Tá, mas por mais interessante que seja, eu falando o quão legal é essa tecnologia, você aí do outro lado só tem a real dimensão. Entende o valor disso quando você usa o aparelho. Como essa tecnologia é muito sensorial, ela necessita de ser sentida. isso só se alcança quando você realmente coloca um Quest 2 na cabeça. A Meta sabe disso e sabe que o seu aparelho é caro, aliás, muito caro, tá? Ou seja, uma pessoa não vai pagar 300 dólares lá nos Estados Unidos ou até 3 mil reais aqui no Brasil para ter um Quest 2 para ver se esse mundo é legal mesmo ou não. E a meta precisa dessa base instalada. Segundo um levantamento do estatista, esse universo dos mundos digitais ou chamado metaverso vai ser uma grande terra do futuro. Um mercado que em 2022 deve valer 6,7 bilhões de dólares e pode bater até 12 bilhões de dólares em 2024. Já segundo o levantamento da IDC, o ano passado foi o melhor ano em vendas do Quest 2. A meta vendeu 8,7 milhões de unidades do headset, o número que deve estar em ascensão esse ano. Tá? O Quest 2 foi responsável por 78% das vendas de headset de realidade virtual ou aumentada em todo o mundo. Ou seja, um número incrível, mas que não passa nem perto dos 2,9 bilhões de usuários ativos que a meta tem com o Facebook. Ou seja, para chegar à casa bilionária de usuários e fazer com que o metaverso seja o novo normal, o Facebook sabe que ele precisa convencer as pessoas a investirem em seus produtos. Talvez, colocando um óculos no rosto do usuário e levando a pessoa para o maravilhoso mundo do Horizon Worlds, a companhia convença que é uma boa ideia investir 300 dólares em um óculos VR. Por enquanto, só de eu falar para você, isso não parece uma boa ideia. Agora é o momento de falar de pesquisas e dados aqui no nosso programa. Um novo levantamento do Sensor Tower mostra quais foram os aplicativos mais baixados do primeiro trimestre de 2022, ou seja, de janeiro a março desse ano. O TikTok ainda se mantém soberano nessa, tá? O aplicativo teve o maior crescimento em downloads no início desse ano, baixado mais de 180 milhões de vezes. Um dado importante é que o TikTok se mantém no topo já há muito tempo. Segundo o estudo, desde janeiro de 2018, é sempre o aplicativo com o maior número de downloads. Ele é seguido de Instagram, Facebook e WhatsApp como os mais baixados. Ou seja, dessa lista de quatro, ele é o único que não pertence à meta. Entre os games, o Free Fire também aparece como o jogo mais baixado do início desse ano, passando a marca de 70 milhões de downloads novos. Aliás, os games são um ponto bem central entre as lojas de aplicativos. São a categoria mais baixada, com 2,3 bilhões de novos downloads só no primeiro trimestre. A segunda categoria mais forte, a de utilidades, teve menos de um terço disso, com 600 milhões de downloads, ou seja, isso mostra como os games têm uma força muito gigante dentro das lojas. O trabalho também traz informações sobre o nosso Brasil. O país apareceu como o terceiro que mais baixou aplicativos no início desse ano. Maior que a gente estão apenas Estados Unidos e Índia. E vale perceber que se a gente considerar só o mercado de Android, ou seja, tirar a parte iOS dessa conta, o nosso país sobe para a segunda colocação apenas atrás da Índia. Ou seja, a gente anda baixando bastante aplicativo por aqui. Bom, no nosso terceiro bloco de hoje vamos falar sobre, de novo, mais um caso de NFTs e furtos aqui, problemas de segurança com NFTs. Para isso, eu chamei hoje aqui nosso repórter do setor de segurança aqui do Canaltech, Felipe Demartini, querido, seja bem-vindo. E aí, Waka, prazer estar aqui. Dema, vamos lá. Teve o caso de furto de NFTs lá do Bored Ape Yacht Club, aquele do macaquinho conhecido, que meio que virou sinônimo de NFTs. Explica pra gente o que, que aconteceu.
1: É, Essa é a coleção, eu acredito, é a mais famosa né, do mundo dos NFTs, é a coleção que o Eminem, o Neymar, todas as grandes celebridades têm pelo menos um aí um exemplar. E nessa segunda-feira eles tiveram um problema. Não foi nenhum problema na blockchain, não foi o um problema no OpenSea, que é onde eles vendem as coleções, né? Onde eles vendem os tokens. O problema foi no Instagram, a gente, no Instagram oficial do Boardape. Yacht Club. Ainda são poucas as informações, porque aconteceu na manhã dessa segunda-feira, né, dia 25 de abril. Então, essas coisas, quando elas estão sendo investigadas, quando elas estão sendo apuradas, é, as informações vão saindo aos poucos quando saem. É, mas o que a gente sabe é que alguém, que também não se sabe ainda quem foi, conseguiu acessar o Instagram do Bored Ape. E começou a enviar links para os seguidores com uma oferta de um token gratuito.
0: Rodema, seria mais ou menos aquele, o golpe do WhatsApp também, né? Que você, alguém, entra na conta da pessoa e começa a conversar com os contatos dessa pessoa, né? Algo parecido.
1: Exatamente. É bem parecido mesmo. E é um golpe que é comum é, no, na, nas, no NFTs e nas criptomoedas também. Esse tipo de oferta, assim, tipo, ah, acessa esse link, preencha um cadastro, você vai vincular a sua carteira aqui, e você vai ganhar um token gratuito do Board Ape. Levando em conta que é uma coleção muito famosa, muito prestigiada e que esse link, neste caso, vem do perfil oficial do Board Ape.
0: Você confia, né? Isso
1: levou a um estrago aí considerável, né? Foram 2.5 milhões de dólares em NFTs furtados.
0: Mas como que a pessoa furtou o NFT? Assim, ele falou, manda para mim? É, como, qual foi o, o processo aí?
1: A gente também não tem muitos detalhes de como esse golpe específico aconteceu, mas ele, ele segue a cartilha de outros golpes desse tipo. Vem o um link, olha, a gente tá com uma oferta aqui de um board Ape exclusivo, gratuito. Então você entra aqui nesse link e você vai vincular a sua carteira de NFTs ao nosso site... É, eles estavam, inclusive, mirando uma carteira específica, que eram as carteiras da Metamask, que é uma carteira mobile. Né? Então você vincula aqui, só que, na verdade, esse processo de vincular, na realidade, você estava dando acesso para o criminoso. Nesse caso, o que ele fez foi transferir os tokens para uma carteira dele. E foram 134 tokens perdidos no total. Quatro do Bored Ape mesmo, que são... Os mais premiums, sei lá, digamos assim. É, o valor mais baixo do token roubado foi de 138 mil dólares. Teve token o mais caro de 354 mil dólares. Claro, esses valores variam...
0: Ao longo do dia, né?
1: É, ao longo do dia, amanhã pode ser completamente diferente. Mas nesse momento, esses são os valores e foi 1 um milhão de dólares só em Bored Apes. É, furtados e 2,5 milhões na, na soma de todos, o, todos os tokens aí que foram, que foram furtados por essa ação que durou poucas horas é, logo eles já conseguiram avisar as pessoas pelo Twitter, ó, oh, o nosso Instagram foi hackeado não clique em links não faça nada, não preencha cadastros e tal, e em questão de horas eles conseguiram recuperar a Yuga Labs que são os criadores da coleção e de outras coleções também conhecidas, né? Do mundo do NFT, eles meio que disseram que não sabem exatamente o que aconteceu, <risos> sabe? Porque disse que o perfil seguia as melhores práticas, que tinha autenticação em duas etapas e tal, e eles estão investigando o caso e vão trazer mais informações assim que possível. E acima de tudo, que é o que, principalmente quem perdeu os NFTs quer saber. É se vai rolar algum tipo de ressarcimento, né? Eles não, não falaram nada nesse sentido. Assim. E ontem as, as operações de Mint e tal... Foram interrompidas por causa dessa questão do Instagram, assim. Mas eles já estão, assim, business as usual. <risos>
0: aconteceu.
1: É, eles já estão falando de outras coisas. No Instagram eles falaram, não, a gente não vai postar nada aqui no Instagram até a gente saber exatamente que tá seguro e o que aconteceu. O Instagram deles está congelado. Mas no Twitter eles continuam divulgando foto e tudo mais, enfim continua, as coisas estão correndo normal.
0: E daria pra evitar? Como que a vítima poderia evitar cair nesse golpe? Porque a gente tá falando de um golpe que veio do perfil oficial, né? Seria, vamos dizer assim, seria como a, a, a loja na qual você sempre confia, te manda um link que você acha que é confiável. Teria que ter uma malícia saber, assim, vamos dizer entre muitas aspas, dá pra culpar quem caiu nesse golpe, né?
1: É, é complicado você... O Paken caiu, até porque o perfil do Board Ape, ele não só é o perfil oficial, como ele é verificado pelo Instagram. Então, de repente, ali, se você é um seguidor, se você tem um token... É, você recebe uma proposta dela, desse, desse tipo, você tem motivos para acreditar. Mas é isso que você falou, assim, é, é o que a gente sempre escreve nos textos do Canaltech, mantenha o desconfiômetro ligado. isso hein? Você está assim, é, tá falando de uma coleção que é super prestigiada, que é super cara, e aí, de repente, eles começam a distribuir tokens para todo mundo. Uma promoção desse tipo, ela seria amplamente divulgada em outras redes sociais, no site do Board Ape ia ter celebridades falando acesse lá porque você vai ganhar um macaco de graça, e aí de repente você recebe uma DM no Instagram é, então a, a ideia é sempre assim desconfie dessas propostas que são mirabolantes demais que são secretas demais quando a proposta envolve assim você precisa clicar aqui agora porque daqui 30 minutos essa proposta não vai estar mais disponível, sempre desconfia antes de clicar e aí principalmente antes de entregar dados, principalmente nesse caso, vincular carteira, passar informação, pagar alguma coisa, no caso do, dos golpes do Instagram que você citou, sempre desconfia e tenta confirmar em outro lugar, em outra fonte, às vezes com outras pessoas, porque esse é um golpe super comum também que rola nos NFTs, de você de repente, o cara criar um perfil falso do Bored Ape e oferecer e a galera cai, porque é, soa como uma oportunidade muito única.
0: Assim. É, que envolve mais engenharia social do que exatamente tentar quebrar a blockchain ou entrar no, no servidor e coisas do tipo, né? Que não envolve uma invasão a servidores e coisas do tipo, né?
1: É, 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 o mais, é o mais simples de se fazer, né? E esses golpes, eles sempre apostam nessa questão da urgência. Então se a gente for é, ampliar um pouco mais a coisa e falar desses golpes de engenharia social, ah, é sempre, eu preciso pagar um boleto hoje, então eu preciso que você me transfira mil reais porque esse boleto vai vencer e eu vou me lascar se eu não pagar. A sua conta do Facebook vai ser banida se você não acessar esse link agora e preencher essas informações. É sempre é, para pegar a pessoa na desatenção e gerar uma tensão e uma urgência para que ela não preste atenção nas coisas que ela deveria prestar atenção em outros momentos. Mesmo pessoas entendidas de segurança, que têm uma boa higiene cibernética, que têm senhas seguras, vira e mexe, acabam caindo justamente por causa disso, porque pega na hora certa, num momento de fragilidade, cria uma tensão e a pessoa só vai. E aí só percebe quando já é tarde
0: demais. Pra gente fechar, Dema, como você disse, é até comum golpes do tipo ou tentativas de golpe do tipo. Quando acontece isso, tem algum impacto nas NFTs ou é isso que você falou? Não, gente, aconteceu, estamos investigando, segue a vida, a gente continua como está, né ou dá uma quebrada ali na segurança que as pessoas têm, a ideia de segurança que as pessoas têm em relação a NFTs.
1: Eu acho que a, existe sempre aquele criticismo que surge sobre, ah, isso aí é seguro, não é seguro, é um golpe, não é um golpe, é um esquema de pirâmide, não é. Esse, isso sempre, isso dá munição pra galera que fala de NFTs, que critica as NFTs e tudo mais. Eu acho que pra credibilidade do sistema em si, não, porque não foi um ataque, é, como você falou, não foi um ataque à blockchain, não foi um ataque ao servidor... Isso também gera impacto na segurança, é, na credibilidade, aliás, do, da própria Yuga Labs, da própria coleção, porque, poxa, como é que isso aconteceu e agora eu perdi o meu token de 300 mil dólares por causa disso, por causa de um deslize dos caras, e agora vou ser recompensado, não vou ser recompensado? A gente tá falando de celebridades, a gente tá falando de investidores, a gente está falando de gente
0: com algum nível de importância, por menor que seja. Que tem 300 mil reais para comprar... Um ativo comum, esse que não tem um valor, é, digamos que, além do, do virtual, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que o dano é mais para credibilidade, assim, da coisa. Não, nem, nem tanto para a tecnologia em si, ou com relação a levantar dúvidas quanto à confiabilidade da blockchain, ou coisas desse tipo, ou, enfim, baixar valor de forma generalizada. Nem é o maior golpe desse tipo, sabe? A gente tem invasões, teve um, um, recentemente uma brecha no próprio OpenSea e tal, coisas mais graves. Mas essa ganha um, um destaque por ser uma coleção das mais conceituadas. Assim. Coleção
0: prestigiada dentro das NFTs, né? É,
1: a coleção que vai deixar você ser amigo de celebridades se você tiver um. Então, é, é, a galera gosta.
0: Deveria, deveria ter um outro sistema de segurança, né, Dema? É, sim. Dema, obrigado, então, por vir aqui explicar pra gente. Lembrando que, diariamente, a gente tem lá, né? Você tá aí, nossa editoria de segurança tá sempre cobrindo aí vazamentos e aproveitar e falar pra você, segue lá porque tem muitas dicas de segurança e também sempre contando aí novos golpes que, infelizmente, aparecem na praça, né?
1: É, a gente faz o possível pra que você não caia nos golpes. Então, leia lá que você vai ficar bem informado.
0: Dema, obrigado mais uma vez, viu, querido? Tamo junto. Bom, terminadas as notícias principais de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre as notícias que também são relevantes de hoje, mas que não geram uma discussão maior. Novas homologações da Anatel mostram que o Galaxy S20 FE em versão 5G pode chegar ao nosso mercado em breve. Mesmo que já tenham passado dois anos em relação ao lançamento inicial, o S20 FE ainda tem bastante relevância dentro da Samsung e é por isso que o aparelho deve ganhar uma versão 5G no Brasil, assim como já aconteceu em outros países. A documentação da Anatel faz referência a um código já relacionado previamente com esse modelo. Além disso, ele pode ter a mesma bateria já vista no modelo conhecido com 4G, que é de 4.500 mAh e suporte para 25W. Não são divulgados detalhes mais específicos em relação a outras características técnicas, mas não são esperadas grandes alterações em comparação com o aparelho apresentado em 2020, além, claro, da adição do 5G. Os carros elétricos e híbridos podem ficar mais baratos no Brasil em breve. Um projeto de lei pretende eliminar o imposto de importação sobre esses veículos até 31 de dezembro de 2025. Diferente da lei anterior, que acabou no final de 2021, não haveria um limite para o valor de carro. Na lei de 2021, isso era de R$ 150 mil. Reais. O estudo feito pelo Senado revela que em caso de eliminação desse imposto, que afetaria também peças e componentes, a queda no preço final de um carro poderia ser de 20% em cima do que é cobrado atualmente. Hoje, a alíquota cobrada sobre os carros elétricos híbridos é de 35%. O carro elétrico mais barato no Brasil à venda atualmente é o novo Renault Kwid e tech com preço sugerido de R$ 142.999, isso durante o período de pré-venda. Se o imposto for retirado, o subcompacto zero emissão poderia custar na faixa de R$ 115.000, um baita desconto. Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei vai seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo Plenário do Senado. Uma imagem publicitária postada na rede social chinesa Weibo dá a entender que a linha Redmi Note poderá trazer uma nova nomenclatura, isso substituindo o possível número 2 por alguma outra identificação. A informação coincide com uma declaração já dada pelo gerente geral da Redmi, Liu Yubing, que afirmou que existe uma possibilidade de o nome do aparelho ser alterado. Na imagem divulgada aparece apenas o termo Note com o traço embaixo onde poderia ser inserido o número 12, mas no lugar ali tem um ponto de interrogação que claramente sugere que algo vem por aí. Wei Bing já reforçou que a marca manterá a estratégia de apresentar duas novas gerações por ano, alternando entre os modelos chamados de alta performance, ou performance King Kong, com aqueles focados na experiência geral do usuário, também apelidadas de Experience King Kong. Ainda não foi divulgada uma data específica para o lançamento da linha Redmi Note 12, ou qual outro nome vai vir a ter, mas certificações e teasers indicam que o dispositivo já deve estar em fase final de desenvolvimento. Caso a Xiaomi mantenha o ciclo de aproximadamente 6 meses entre cada geração, os celulares devem aparecer entre abril e maio deste ano. A Nintendo anunciou que o filme de Super Mario vai ser adiado e chega somente em abril de 2023. A adaptação do jogo estava prevista para chegar aos cinemas em 21 de dezembro deste ano, mas foi jogada para 7 de abril de 2023, uma pequena mudança aí de 4 meses mais ou menos. A nova data foi apresentada pelo criador do personagem e produtor do filme, Shigeru Miyamoto, com uma mensagem publicada no perfil da empresa nas redes sociais. Segundo Miyamoto, após uma conversa com também produtor do filme, Chris Meladandre, a conclusão foi de que o adiamento era a melhor solução. Isso principalmente para que as equipes da Illumination pudesse finalizar a animação com calma e com a qualidade que se espera. Miyamoto disse na sua comunicação, abre aspas, prometo que a espera vai valer a pena, fecha aspas. Aliás, o Miyamoto ele é muito conhecido por dizer que um jogo que é adiado é melhor do que um jogo lançado mal acabado. Até agora, tudo que foi mostrado sobre o filme é que o ator Chris Pratt, de Guardiões da Galáxia, vai dar voz ao Mario, enquanto Anya Taylor-Joy, do Gambito da Rainha, vai ser a Princesa Peach. Jack Black foi confirmado como Bowser e Seth Rogen vai dar voz a Donkey Kong. Tecnologia da informação, o famoso TI, foi o segundo segmento que mais cresceu no no país em 2021, de acordo com o um estudo da plataforma de inteligência de vendas Cortex. Os serviços essenciais, como água, esgoto, gás e energia elétrica, foram um destaque do ano passado, com um crescimento de 75% em relação a 2020. Já as empresas de tecnologia tiveram um aumento de 60% no ano, mas em comparação com 2019, ou seja, em dois anos, o número fica ainda maior, 100,53%, ou seja, o dobro. A plataforma Cortex une e cruza informações de mais de 17 mil fontes locais e globais. De acordo com o banco de dados, o Brasil nos últimos três anos contou com a abertura de 80,8 mil CNPJs de empresas de tecnologia da informação. Por aqui, há 215 mil empresas de tecnologia de acordo com a Cortex. E desse total, 9% tem mais de 20 anos e 46,5% tem menos de 3 anos. Ao fechar o recorte apenas em 2021, foram abertas 38,1 mil novas empresas de tecnologia. E com essas notícias de hoje, o nosso podcast Canaltech vai ficando por aqui. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, isso se você usar um, claro. É sempre bom lembrar que os dias de publicação no nosso programa são de terça a sábado com um episódio novo logo de manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Igor Almenara, Felipe Ribeiro, Felipe De Martini, Durval Ramos, Márcio Padrão e Gustavo Minari. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui e amanhã eu volto com as principais notícias de tecnologia, tudo o que você precisa saber antes de seguir com o seu dia. Até lá!